0: Le Tour de France, c'était son obsession depuis toujours, sa vocation, son rêve de gosse, c'était de le couvrir en tant que journaliste et de le commenter en tant que spécialiste. Il a fait les deux et il a fait même mieux, il a fini par le diriger. 15 ans qu'il est le patron de la Grande Boucle, l'un des événements sportifs les plus populaires de France, le troisième le plus regardé au monde après les JO et la Coupe du monde de foot. C'est lui qui sillonne le pays toute l'année pour choisir le tracé, déterminer les étapes, décider des routes qu'emprunteront les coureurs et il a fait ça avec Fou avec passion. Certains le surnomment le Chirac du cyclisme parce qu'il aime cette France qu'il rencontre au travers des élus et des habitants. Mais alors, que répond-il à ceux qui trouvent le Tour de France un peu ringard à ceux qui pensent que l'épreuve a peut-être fait son temps et qu'elle n'est suivie que par des seniors On va lui poser toutes ces questions. Bienvenue dans un monde d'un regard, bienvenue Christian Prudhomme et merci d'être avec merci nous dans ce vous. milieu si spécial, ce dôme tournant du Sénat. C'est vrai ça, qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui vous disent que le Tour est devenu ou est ringard et qu'ils ça à leurs aînés
1: Que la deuxième tranche d'âge qui a le plus regardé le dernier Tour de France, ce sont les 15-24 ans. Donc, je ne pense pas qu'ils soient encore totalement séniles.
0: Mais vous l'entendez, ça Ce sont des Oui, bien sûr,
1: mais, mais moins ces, ces deux ou trois dernières années. Aussi, sans doute, parce que la façon de courir des, des champions a évolué et que euh, on est sorti d'un système de catenaccio, comme on dirait dans le foot, un, un cyclisme où ça attaque de beaucoup plus loin et donc où ça plaît évidemment davantage. La bicyclette euh, est non seulement à la mode, non seulement tendance, mais c'est une nouvelle façon de vivre, un nouveau mode de vie, peut-être même pour certains et certaines, un, un nouvel art de vivre. Et ce que nous voyons là en France existe dans les pays limitrophes depuis bien plus longtemps. Euh, beaucoup de pays voient le Tour de France non seulement comme la plus grande compétition cycliste au monde, mais comme, comme une sorte de locomotive pour la pratique, de la bicyclette au quotidien et pour nous français l'âge d'or du cyclisme c'était quand les champions sortaient des fermes que faisaient-ils les, les gamins les gamins qui sortaient des fermes ils faisaient le concours de la, de la plaque euh, d'entrée de commune et ils faisaient un sprint donc les champions sont nés comme ça les, les, Bernard, les Raymond Poulidor bien sûr fils de métayer, les, les Bernard Thévenet élevés dans une ferme qui s'appelait le guidon, je vous le donne en mille, le guidon <rire> Il était prédestiné, c'est Bernardino qui ensuite était agriculteur. Donc voilà, toute cette France-là, c'était des gens qui naturellement eh ben, allaient à bicyclette à l'école.
0: Quand même, jusque dans les années 70, le cyclisme était effectivement le, le sport le plus populaire de France. Dans les années 60, l'écrivain et journaliste Antoine Blondin disait ceci, « Le général de Gaulle est le président des Français 11 mois sur 12 », en juillet, c'est Jacques Godet, et je précise Jacques Godet qui était le directeur du Tour de 36 à 87. Vous admettrez que ce n'est plus vraiment ça, vous ne vous sentez pas le président de la France au mois de juillet Absolument pas. En
1: <rire> revanche, il y a un très beau documentaire qui est passé d'ailleurs sur Public Sénat de nombreuses reprises, « La République de juillet », qui dit bien aussi ce qu'est le Tour de France. Le Tour, ce sont 3500 kilomètres de sourires. Ce sont des gens au bord de la route, des, 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 des jeunes, des anciens, des femmes, des hommes, des Français, des étrangers, qui ont tous le sourire. 3500 km c'est la distance du tour, de sourire. Des gens heureux, insouciants, dans un monde qui ne l'est pas du tout. Mais quand le tour passe, et souvent on se souvient parfaitement de jours douloureux, mais on se souvient aussi mmh. du jour où on a vu passer le tour avec ses parents, avec ses cousins, avec ses amis, avec des copains et des copines.
0: Un spectacle gratuit en plus
1: Totalement gratuit, au bord des routes bien évidemment. La caravane qui passe et les champions ensuite.
0: Est-ce que c'est un sujet pour vous au quotidien d'essayer de le moderniser sans perdre l'essence première de cette épreuve
1: oui, bien sûr. Alors ça joue énormément à travers la télévision, bien sûr. Les images du Tour de France, euh, France Télévision étant ce qu'on appelle le radiodiffuseur haute, mmh. donc produisant les images, avec Amaury Sport Organisation, ces images partent dans 190 pays, c'est-à-dire qu'on voit le Tour partout. Euh, J'ai la chance de beaucoup me balader. Quand, quand je vais en Australie, euh, près d'Adélaïde où, où a lieu une course cycliste, mmh. je vois les gens avec les, les, les bob des partenaires du Tour de France. Les gens me reconnaissent. Mmh. Euh, ils savent ce qu'est le Tour. On vous parle de, du Tour de France absolument partout. Donc ça, c'est quelque chose quand de même très le fort. faire
0: évoluer, de le moderniser Toujours, bien sûr, mais
1: largement, encore une fois, à travers, alors j'allais dire, la télévision, la captation en direct, mmh. la télé, la télé d'aujourd'hui, Netflix qui arrive, etc., des, des, des séries, voir tout ce qu'on ne voit pas nécessairement, peut-être pas uniquement la retransmission, donner de la chair aux champions, ce que la presse écrite ou la radio faisait magnifiquement autrefois. Mmh. Parce il y a une part de mystère. Aujourd'hui, les étapes sont toutes retransmises du premier au dernier kilomètre. Il y a peut-être moins de mystère ou le sentiment qu'il y a moins de mystère. Et, et, et ça, c'est la construction du mythe, en tout cas pour moi qui ai aimé le Tour largement grâce à la radio, c'est quelque chose de très important.
0: Mais il y a des choses que vous avez envie de moderniser là Ah le son le son, faire... le
1: son, le son, le, le son, le son, mais je le disais déjà quand j'étais journaliste et tout le monde le pense, après il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire entendre dans, dans, dans une étape de plaine qui peut sembler lancinante, il y a une bagarre terrible au sein du peloton que l'on ne voit pas les traversées d'agglomérations avec tous les, les ronds-points, les, les retours de trottoirs, les séparateurs de chaussées il faut être un funambule pour rester debout dans les étapes du Tour de France, il y a des chutes il pourrait y en avoir encore bien plus. Donc tout ça, je rêverais qu'on puisse l'entendre. Or, on ne l'entend pas. Et on ne voit pas la bagarre qui existe au sein du peloton dans ces états C'est aussi là.
0: un événement sonore, le tournoi Ah,
1: sans aucun doute. Sans aucun doute, bien sûr. Le, le, le bruit des freins qui fait que vous chutez et que vous ne chutez pas parce que vous avez entendu quelque chose. Quand vous êtes en 20e ou en 30e position dans un peloton, vous êtes aveugle vous ne voyez pas ce qui se passe devant. Mmh. Donc les coureurs se repèrent beaucoup au son. Mmh.
0: C'est dès le plus jeune âge, hein, vous que vous avez un coup de cœur pour le Tour de France. Je parlais de vocation, presque une mission, quelque chose qui vous a, euh, que vous avez chevillé au corps depuis depuis toujours. Comment ça arrive dans votre vie Pourquoi
1: Ça arrive dans ma vie euh, ben, grâce à mon père, parce qu'avec mon frère, ma sœur, on, on, on écoutait énormément le Tour de France à la radio. Il faut bien voir que je suis mmh. né en 1960. Le son. le son absolument. <rire> oui, parce que c'est ça vous fait rêver. C'est-à-dire mmh. que je passais d'Inter à, à RTL, de RTL à. De leur MC de la à Europe Puisque il y avait les flashs horaires ou les flashs au sommet d'école. Donc quand vous êtes gamin, vous avez votre champion qui passe en troisième position au sommet d'un col, vous vous dites est-ce qu'il va revenir en tête mm -hmm. Est-ce qu'il va tomber Pourvu qu'il ne tombe pas. Donc il y a tout cet imaginaire qui se construit petit à petit. Et ça, ça a été absolument formidable. Pour moi, il y avait toute une. C'était ma journée. J'allais chercher. Ça, ça ne s'invente pas. Nous nous battions avec mon frère pour être le premier à aller chercher l'équipe le matin. Et le libraire s'appelait Monsieur Godet avec un seul D. Ah, incroyable. Le créateur de l'équipe et patron du tour pendant 50 ans, Jacques Godet avait deux D. Donc on se pour être le premier à récupérer l'équipe. Et, et nous ne voulions surtout
0: pas... A vélo, vous y alliez
1: Non, non, c'était à 100 m de chez nous <rire> au bas de la rue. Et, et nous ne voulions surtout pas tout lire le matin. Il fallait en garder pour l'après-midi. Je lisais Pierre Chani, journaliste célèbre du cyclisme à l'équipe, le matin, mais je gardais Antoine Blondin pour l'après-midi, juste avant la retransmission télé. Il fallait surtout pas que j'aie trop lu le matin. Pour entre les flashs télé, la radio, etc., ça occupait tout mon univers. Et quand, quand la course était finie, quand l'étape était finie, bah on enfourchait notre bicyclette et on faisait le tour du pâté de maison.
0: Et c'est pour commenter le tour ou... euh, Oui, commenter le tour que vous devenez journaliste Que vous êtes en fait, suis... dans des études de journaliste
1: Je suis devenu journaliste grâce au tour. J'ai eu envie d'être témoin, un journaliste témoin, qui raconte ce que les autres ne peuvent pas voir. Mmh. Après, le hasard de la vie a fait que, lorsque j'étais étudiant à l'école de journalisme de Lille, mmh. euh, le, 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 notre prof de radio, qui s'appelle Michel Sellier, qui était le correspondant à RTL dans le Nord, m'a dit, euh, avant les vacances de Pâques, avant de sortir, est-ce que tu es déjà allé à l'armée Tu as fait l'armée mmh. Je lui dis oui. Et donc, il y avait une place à RTL, que je n'aurais pas eu sans doute si je n'avais pas fait mon service avant, l'époque des glorieux anciens, où on partait à l'armée, et ça a commencé comme ça. Donc, j'étais dans le service des sports de Guy à RTL, mmh. et mmh. puis ensuite, ça, ça a rebondi, etc., jusqu'à France Télévisions. Retraçons un petit peu ce
0: parcours parce que vous avez aussi fait vos débuts à Télématch, hein, c'est ça, qui était euh, Alors, le journal des sports de la 5, Exactement par et Pierre cangioni Exactement. Ensuite, vous allez être journaliste sportif pour France Télévisions. Vous allez animer Stade 2 au début des années 2000. Vous passerez aussi par Eurosport, Europe 1, LCI. Euh, Est-ce que cette expérience médiatique fait de vous aussi un patron du Tour qui fait de l'événement euh, autre chose qu'un événement sportif, un événement médiatique Est-ce que vous avez ce regard euh, Là, euh, de, de l'homme de médias
1: Je ne sais pas quelles sont les qualités nécessaires pour être directeur du tour. Ce que je sais en revanche c'est que si on ne connaît rien à la communication c'est impossible. Parfois on me dit mais tu ne regrettes pas de, 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 de ne plus être journaliste et, et je réponds inlassablement je n'ai jamais croisé autant de journalistes que depuis que je ne suis plus journaliste. <rire> Donc Je suis toujours avec les journalistes.
0: Mais vous avez en tête de faire de cet événement un événement télégénique
1: bah, en, en tête je ne sais pas mais, mais euh, bien sûr que je suis un journaliste par vocation, je n'avais jamais imaginé faire autre chose que journaliste, parce que c'est les métiers de ma vie. Mm -hmm. Ce que je fais aujourd'hui, ça n'est pas un métier, c'est une mission. Mm -hmm. C'est vraiment différent pour moi. C'est mon métier. Alors naturellement que je sais ce que ça veut dire que la prise de vue aérienne dominante du Tour. Mm -hmm. Quand on va choisir un parcours du Tour, naturellement, il y a l'aspect sportif déterminant, avec une équipe d'anciens coureurs, d'anciens coureurs du Tour à mes côtés, mais qu'ensuite ce qu'on voit d'en haut, les paysages euh, le patrimoine, c'est quelque chose d'absolument essentiel et le lien social que crée le Tour de France aussi, là aura du sol c'est-à-dire faire en sorte qu'on aille partout le Tour de France continue à aller partout. Euh, on nous reproche de partir de l'étranger, mais je le revendique totalement. En revanche, le Tour de France, ce sont des très grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes et des petits villages. Quand on part de Castelnaumaniouac, dans les hauts -de pyrénées chez Antoine Dupont, capitaine du 15 de France, ça veut dire quelque chose. Quand on va à Loudranviel et ses 300 habitants, quand on va à Saran, évidemment connu pour Jacques Chirac ou Bernadette Chirac, mais quand on y va, ça veut dire quelque chose. Le Tour, c'est ça. Il faut qu'on puisse aller...
0: L'événement des territoires, on va y venir évidemment, je vais rester un tout petit peu encore sur le côté médiatique, si vous voulez bien, en vous donnant. J'ai deux archives pour vous, alors c'est une exception. D'habitude on n'en a qu'une, mais là, les archives nationales nous en ont confié deux. Euh, c'est une planche de photos qui date de 1964 c'est le moment de la présentation du nouveau matériel de la RT, la radio-télévision française, un matériel vu comme perfectionné à l'époque, j'imagine, complètement dépassé aujourd'hui, où finalement les choses n'ont pas tant changé que cela euh, entre 1964 et aujourd'hui de ce point de vue euh, technique. Médiatique.
1: Ça a énormément changé, mais ouais. en revanche, j'ai la plus profonde gratitude pour celles et ceux qui ont fait que ça peut aujourd'hui exister tel que c'est. C'est-à-dire que euh, le tour est un événement qui a des racines. Euh, j'ai toujours peur quand les gens n'ont pas de racines quand ils ont oublié euh, avant moi rien n'existait après moi le déluge ça ça ne fait pas partie du tour de France c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui s'est passé avant nous mm -hmm. et pourquoi et pourquoi le tour est ce qu'il est sans les Campionissimi euh, Copi Bartali sans, sans Louis Bobet, sans Jacques Anquetil sans sans Bernardino sans Raymond Poulidor sans Eddy Merckx le tour ne serait pas ce qu'il est mm -hmm. donc c'est la même chose aussi pour ça c'est-à-dire que être capable de de de, de montrer euh, le Tour en direct. Hein. D'abord, c'était juste après-guerre avec l'arrivée la, au Parc des Princes, l'ancien Parc des Princes, On le vélodrome venir. du Parc des Princes. C'est voilà, euh, les premiers passages au sommet des cols, Col d'Aubisque, euh, entre autres Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, tout ça, c'est la légende du Tour. J'aurais vrai que dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, on mm. puisse dire, ah ben le son avant c'était pas terrible mm. et maintenant c'est merveilleux. Moi qui suis un gamin encore une fois des années 60, euh, la fameuse finale Saint-Etienne-Bayern de foot de 76, finale de la mm. Coupe d'Europe des clubs champions, on parlait pas de Ligue des champions, euh, on a bien vu les tirs sur la barre et sur les poteaux, on n'a pas entendu le bruit. Depuis 30 ans on entend euh, un corner, un coup franc, une entrée en mêlée en foot ou en rugby. Mm. Et le son dans le vélo n'a pas beaucoup progressé alors que l'image est phénoménale.
0: C'est un défi technique à chaque fois. Ah oui, c'est un défi
1: thème. technique parce que c'est pas un circuit de Formule 1 ou de moto euh, c'est 200 km d'une ville à l'autre
0: et je voudrais vous donner cette autre archive puisque vous parliez du Parc des Princes, j'avoue que je l'ai découvert en préparant cet ordinateur avec vous non non, non. effectivement c'est arrivé au Parc des Princes que j'ignorais euh, donc c'est une planche de photos des coureurs du Tour de France de 1963 là que vous voyez et on le sait peu mais 54 éditions se sont terminées au Parc des Princes pourquoi ça s'est arrêté
1: Jusqu'en 1967 ben pour une raison très simple c'est qu'il n'y a plus de vélodrome au Parc des Princes et que donc euh, le, le, le dernier jour du Tour de France a quitté l'ouest de Paris pour l'Est et est mmh. allé s'installer pendant une demi-douzaine d'années à la Cipale dans le bois de Vincennes, avant qu'à partir de 1975, oui. Valère et Giscard d'Estaing, Yves Montrouzy, les patrons du Tour, Félix Lévident et Jacques Godet, ne oui. fassent en sorte qu'il arrive sur les champs élysées C'était un peu
0: décidé par les politiques, ça
1: ah ben, je, je ne sais pas, parce qu'il y, il y, y a une bagarre dans tout ce qu'on peut entendre, entre Yves Mouzi, qui était donc le présentateur vedette du 13h, Valérie Giscard d'Estaing, président de la République, Fé, Félix Lévitan, co-directeur du Tour de France, quoi qu'il en soit, et peu importe, c'est arrivé sur les champs élysées en 75, j'étais sur place avec ma mère et ma soeur, oui, oui. à la sortie du métro de Tuileries, regardant la rue de Rivoli, et nous avons vu ce jour-là arriver, deux coureurs échappés, le champion du monde, Eddy Merckx, le plus, champion de plus grand champion de l'histoire. Mm -hmm. Et dans sa roue, et sans doute mort de trouille, le maillot jaune, Bernard Tevenet qui allait donc battre et' Merckx, Merck, essayant jusqu'au bout de reprendre la première place. C'était absolument fascinant.
0: Et après coup, vous diriez que l'arrivée sur les Champs-Elysées a fait de cet événement un événement encore plus mythique, voire mythique tout court
1: Sans le moindre doute, mais vous savez... C'est un le bon avons... choix, donc ah oui, oui, bien évidemment, parce que c'est une, une carte postale phénoménale. Mmh. Vous êtes, les coureurs sont dans la carte postale sur les Champs-Élysées. Vous voir les Champs-Élysées, alors c'était évidemment complètement fou à l'époque. Vide. Il y avait deux jours. Le 14 juillet. L'armée et, et, et le jour de l'arrivée du Tour de France avec les coureurs du Tour de France, mmh. c'est juste phénoménal, bien sûr.
0: Et à quoi une arrivée devant le Sénat, la Chambre des <rire> Territoires Mais Oui, c'est un, un événement des Territoires. Vous l'avez dit. Nous, vous -même nous,
1: nous, nous, nous sommes passés devant le Sénat. Il y avait d'ailleurs eu des études pour que nous passions à l'intérieur du Sénat. La difficulté, c'est qu'évidemment, c'est pas goudronné à l'intérieur, même si on a pu le faire au plateau de Glières pour des raisons d'histoire, bien évidemment, en, en Haute-Savoie il y a quelques années. Mais ça a été étudié. Vous savez, le, le, le Sénat est un lieu très très important pour la démocratie française, mais pour nous. Organisateur du tour aussi, puisque avait été créé grâce à François Fortassin, ancien président du Conseil général à l'époque des Hautes-Pyrénées et sénateur des Hautes-Pyrénées, les Amis du Tour, qui maintenant sont regroupés dans le groupe Sport et Culture avec Michel Savin, avec Gilbert Boucher, avec d'autres sénateurs et sénatrices, mais qui sont des fidèles du tour et que je revois toujours avec un immense plaisir. Et
0: pour cause... Alors, ce tour, comment vous le préparez Vous le préparez minutieusement Vous le préparez tous les jours de l'année
1: nous, nous travaillons sur trois éditions consécutives. Euh, du Tour de France en permanence il euh, y a ce qu'on appelle le grand départ, le départ du Tour de France hein, qui en général est dévoilé peu ou prou deux ans avant la date mm -hmm. et donc ça, ça nécessite évidemment un certain nombre de rendez-vous, de déplacements, etc. et puis du lieu du grand départ découle un parcours Sachant que les Alpes et les Pyrénées sont incontournables. En fait, il y a beaucoup de figures imposées entre ce oui. que les contraintes de l'Union cycliste internationale, les contraintes sportives réglementaires, la géographie de la France qui est essentielle. Si vous tracez une droite du Pays Basque au nord de l'Alsace, toute la, la partie montagneuse mmh. est, est à l'est. Donc, euh, mais il faut quand même qu'on aille à l'ouest euh, la Bretagne est, est fille aînée du cyclisme la Vendée adore le Tour, la Normandie et le Nord aussi donc il y a cette répartition là ça ne peut pas être simplement un choix purement sportif même si l'élément sportif est naturellement déterminant il faut que le Tour de France puisse aller partout euh, en cinq ou six ans on essaye d'aller au moins une fois dans chacune des régions il y a des années de où
0: c'est le casse-tête où vous avez même des doutes sur le tracé qui a été choisi finalement euh,
1: non parce qu'il y a toujours un Tour après le Tour donc euh, c'est pas, quoi, pas euh, fois, les pas Jeux Olympiques ferez... et puis la fois d'après ce sera dans 100 ans euh, ouais, ouais. c'est un an après, deux ans après et d'ailleurs on travaille beaucoup nous nous travaillons beaucoup évidemment, on a la chance d'avoir 300 candidatures pour une trentaine de places dans les 300 candidatures vous avez une douzaine une quinzaine de départements, de conseils départementaux ce qui veut dire que c'est pas une candidature c'est 3, 4, 5, 6, 7 10 possibilités de départ ou d'arrivée dans le département donc en fait on a de ce point de vue là un problème de riche mais, <rire> mais ça, ça permet d'aller vraiment où on veut après on a une autre qui est la contrainte de notre taille. J'évoquais tout à l'heure les 190 pays qui reprennent le tour. Oui, mais il y a des journalistes. Oui, mais il y a des techniciens. Oui, mais il y a euh, des, 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 du matériel, etc. Donc, il faut qu'on puisse s'installer. Mais c'est ce que j'ai dit, vous
0: parlez de 300 candidatures. Donc, je comprends bien que les, gens, les élus se bousculent pour y participer. Mais est-ce que parfois, vous êtes face aussi à des élus pour qui c'est une, une vraie contrainte C'est compliqué à gérer un passage de Tour de France, d'être une étape du Tour Alors, je,
1: je, je ne dirais pas ça parce qu'il y a une vraie envie. En revanche... Dans notre volonté d'aller dans des petites communes, oui. parfois, il peut y avoir une peur. Mais oui. une petite commune qui a peur, moi, je ne suis pas inquiet une seule seconde parce qu'on sait que les gens vont tout faire. Nous accompagnons les équipes qui sont sur place. Le petit village, il a une communauté de communes, une communauté, voilà. Il y a un département, il y a une région, et, et ils sont aidés à tout point de vue. Et nous, nous les accompagnons.
0: Vous savez les rassurer. Où j'ai
1: peur, où j'ai peur, c'est quand les gens n'ont pas peur. Euh, c'est pas du tout quand, quand les gens ont peur. Euh, ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas me font peur. Ceux ce, et celles qui ne savent, pas, être... qu ils ne savent pas dans tout domaine ouais. me font peur. Ouais. Le reste, que les gens aient peur, qu'ils soient inquiets, non, on les accompagne et ça se passe toujours très bien parce qu'on sait qu'ils vont tout donner mmh. pour le tour. Il faut bien voir que euh, ce, ce que j'ai ressenti depuis 7-8 ans c'est une plus grande fierté encore des gens à accueillir le tour.
0: Pourquoi d'après vous
1: et Parce que euh, Parfois, il n'y a plus d'école, plus de maternité, plus de station-service. Il a plus de possibilités pour aller chercher des, des, des billets à la banque. Mais que le Tour de France, lui, il vit encore. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point on me dit merci. Parfois, je me dis, je vais me faire engueuler. Mais on me dit merci partout sur la route du Tour. Parce que les gens existent. Tout d'un coup, la ville, le village... Il est au centre de la carte, mm. partout, et on parle d'eux, alors qu'on ne parle plus d'eux, on fait attention à eux. Vous voulez dire que ça, c'est pour tour, moi quelque chose de très intéressant.
0: qui parle de cette France un peu oubliée, cette bah, périphérique euh, qui a été un peu mise de encore côté. Encore une fois,
1: j'en reviens à, à, à la France vue d'en haut, c'est ça le tour. Ben, on va partout, donc on a une réalité de la France qui est peut-être différente de ce qu'on peut attendre par ailleurs, mm. mais c'est juste une photographie, mais bien réelle.
0: Et c'est vrai qu'on vous surnomme le, le chirac du cyclisme. <rire> ce que Disons que nous
1: sommes vous tellement bien accueillis partout. Que si on n'a pas un foie assez costaud, et, et voilà, parce qu'on est tellement bien accueilli, on, on nous offre ce qu'il y a de mieux partout. Donc on ne va pas faire, moi je ne vais pas, j'aime bien manger, j'aime bien boire un coup. Euh, vous n'allez pas dire non, ça n'est pas pour moi. Mais ça, ça veut dire en revanche que deux mois avant le tour, je ne vais pas boire une seule goutte d'alcool, qu'un mois après le tour, je ne vais rien boire, qu'au 31 décembre, vous ne me verrez jamais prendre le champagne. Parce que voilà, il faut tenir la route, entre guillemets. Ouais, Mais bien évidemment que vous n'allez pas dire non aux gens qui sont là, qui sont heureux de vous accueillir. Vous
0: avez un lien particulier avec ces élus de terrain avec ses élus
1: locaux C'est-à-dire que euh, je les vois tellement se faire taper dessus. Par qui bah, D'une manière générale. Ils sont critiqués en permanence. Quand on dit le maire est un apporté de baffe, c'est la réalité de la vie. Mmh. Et quand vous voyez que ces gens qu'on considère euh, soit comme euh, des tricheurs, soit au mieux comme des incompétents, donne dans un monde qui ne donne plus. Il faut bien voir que c'est sacrifier sa vie familiale, le plus souvent tous les rendez-vous, les trois, cinq, dix, vingt, trente rendez-vous du week-end, quasiment tous les week-ends, ça veut dire quelque chose. Ça pèse. Et ces gens-là le font. Et, et la démocratie, pour moi, euh, c'est un système qui a encore de l'avenir. J'ose l'espérer. J'ose l'espérer. Donc ce contact-là, je l'avais pas avant, je savais pas. Mais quand on passe de l'autre côté des journalistes, à... En face, on est en face, on voit des choses qu'on n'imaginait pas. On regarde les gens différemment.
0: Et du coup, est-ce que ça veut dire que vous les avez senties, ces colères qui sont montées ces dernières années Est-ce que vous l'avez perçue au fil de vos rencontres avec ces élus locaux ou avec les habitants de ces villages de cette France Les colères, non.
1: La fierté, oui. Et, et cette fierté la plus grande, elle venait sans doute d'un manque par ailleurs. oui.
0: Donc la qualité première, peut-être, pour un patron du Tour de France, c'est d'aimer la France, d'aimer les Français
1: C'est complètement impossible d'être directeur du Tour, si on n'aime pas la France, si on n'aime pas les gens d'une manière générale. Mmh. Euh, je, je me souviens, puisque nous organisions aussi le Tour de l'avenir, le Tour de France des jeunes, il y a quelques années, et, et je me souviens d'une édition en 2004 ou 2005, euh, dans le Cantal, un département que j'affectionne à Morse, la petite Nice du Cantal, et où le maire de l'époque m'avait dit donc petit déjeuner 8 heures, sauf que 8 heures c'est tripou, tête de veau, au sept. Mmh. et donc au bout de trois quarts d'heure, très bien, ça m'allait très très bien, et au bout de trois quarts d'heure, je dis au oh, maire je vais je vais y aller, monsieur le maire, et il me regarde et il me dit euh, Monsieur n'aime pas ma cuisine et il me refaire resserre mais c'est symptomatique et symbolique c'est-à-dire que les gens sont heureux, ils sont contents, ils veulent vous faire découvrir ce qu'ils font de bien, mmh. ils vous proposent le meilleur, donc ben voilà, il faut savoir ça les gens au bord de la route du Tour ce sont des gens hyper gentils hyper sympas, mmh. les élus qui nous reçoivent aussi, mmh. mais il, il faut leur consacrer un tout petit peu de temps, même si on n'a pas de temps paradoxalement, mmh. mais c'est ce que je vois avec les agriculteurs, hein, les agriculteurs qui font euh, beaucoup sur les paysages du Tour de France encore une fois, avec la prise de vue aérienne parce que bien sûr, nos lacs, nos montagnes, le littoral ça dépend pas d'eux, mais la beauté des terrains cultivés qui sont les gens, ce sont eux, et ils font donc des fresques, etc. Et ils font ces fresques-là à la gloire du tour, à un moment où ils n'ont pas le temps, et pourtant ils consacrent quand même du temps pour faire ça. Je trouve ça formidable.
0: Vous parlez de, la, de cette France et de ces Français comme un, un élu, comme un représentant politique. Quand est-ce que vous franchirez le pas Vous en avez envie
1: parfois ah, Non, 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 non. Même non si, si j'apprécie l'excellentissime le, Baba Rome du Sénat, ça sans aucun doute. Non, mais, mais ce sont ces c'est-à-dire, c'est découvrir des choses qu'on qu ne soupçonne pas, mm. de voir des gens qui se battent au quotidien, pas pour eux, pour améliorer les choses. Alors, ils peuvent se tromper, comme tout le monde, on se trompe tous, mais ils essayent. Et, et ça, je rêverais que les Français aient conscience au moins de ça. Que mm. ce soit pas simplement la caricature de celui ou de celle qui triche. Il y en a qui trichent partout, dans tous les domaines, et chez nous aussi, dans le cyclisme. Mais ça ne représente pas l'ensemble. Et qu'au moins, on ait conscience que des gens, des hommes et des femmes se battent. Si demain, il n'y a plus ces gens-là, qu'on n'a plus envie de faire ce qu'ils font, qui a envie de faire ce qu'ils font, eux? qui d'une certaine manière se sacrifient pour le bien commun, parce que c'est la réalité pour la plupart. Et c'est ça qui me frappe et qui me fascine. Donc oui, j'ai beaucoup d'estime et d'attachement pour l'ensemble de ces élus de terrain, bien mmh. sûr.
0: J'ai des photos pour vous, Christian
1: Prudhomme. <rire> Formidable. Alors, Binyam Girmay,
0: moi je découvre un petit peu, hein, je sais pas si je prononce bien. Binyam Girmay, un jeune érythréen vainqueur de gorn en 2022, course cycliste qui se déroule en Belgique, il parle de son appétit pour les pavés du Nord, il dit avoir pour mission de développer le cyclisme sur le continent africain. Est-ce qu'il représente une nouvelle génération de cyclistes qui euh, développent ou, ou, ou font la promotion du cyclisme dans des continents ou des pays où, où ce n'était pas le cas avant Alors,
1: Bignam Girmais, qui vient d'avoir 22 ans. C'est formidable parce qu'effectivement, voir un coureur africain aller gagner sur les pavés dans une des plus grandes courses euh, classiques d'un mmh. jour, les Grand Vuel Games, c'est quelque chose d'inédit. Mmh. Euh... Les championnats du monde de cyclisme auront lieu pour la toute première fois en Afrique, en Afrique noire, au Rwanda en 2025. Il y a des coureurs qui arrivent depuis plusieurs années, etc., mais qui n'ont jamais eu ce talent-là. Il était aussi vice-champion du monde espoir euh, en octobre dernier mmh. en, en Belgique, Donc C'est un, un coureur euh, tout jeune, c'est un coureur pétri de talent et bien évidemment qu'entre cette victoire-là, son talent à lui et les championnats du monde en Rwanda en 2025, je rêve de l'émergence euh, d'une nouvelle, nouvelle génération. nouvelle qui est en train de s'écrire. Ah oui, très clairement. Très clairement. À ces, à ces Vous concours. savez mais Bernard Hinault qui est un le vainqueur du Tour, qui est souvent allé sur la tropicale à Missabongo euh, au Gabon, euh, me disait "Mais il y a des gars formidables, quand ils vont arriver ça va être un déferlement. Mm -hmm. Voilà. Lui, c'est euh, à ce jour euh, la pépite la plus belle des représentants du cyclisme africain.
0: Alors une photo un peu plus triste que vous allez probablement reconnaître tout de suite, c'est vous lors d'un hommage à Fabio Casartelli, coureur cycliste italien qui meurt sur le Tour de France en 95 lors d'une chute dans la descente du col de Portet d'Aspe dans les Pyrénées, c'était lors de la 15 e étape. C'est l'un des souvenirs les plus douloureux pour vous, c'est ce que j'ai lu vous concernant. C'est vrai qu'on a l'image des courses cyclistes comme d'un spectacle, bon enfant, très familial, très joyeux, vous en avez parlé de ces gens sur le Tour, sur le terrain, qui sourient et en même temps ce sont aussi des des épreuves sportives dans lesquelles euh, des hommes perdent la vie. Euh, on a un problème de sécurité ou vous considérez que ça fait partie des risques et, et on...
1: Euh, euh, heureusement, on en en, 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 depuis 1903, trois coureurs sont morts sur la route du tour. Pas plus. C'est déjà effrayant, mais pas plus. Euh, moi, je l'ai vécu, oui, dou douloureusement, puisque j'étais journaliste à l'époque. C'était le premier tour que je couvrais pour Europe 1 à l'époque. Et, et je l'ai vu, euh, étendu sur la route comme d'autres journalistes, comme des gens de l'organisation, etc. Et la manière dont il était recroquevillé en position de fœtus, avec le sang, etc., le, le regard du médecin-chef du Tour de France de l'époque, Gérard Porte, que, que j'avais surpris en passant, disait que c'était très très grave, mmh. euh, voire désespéré, et, et malheureusement, il est mort. Euh, Jean-Marie Leblanc, mon, mon prédécesseur, qui est un monsieur absolument magnifique, euh, avait gardé dans son bureau euh, euh, deux choses seulement. Euh, le maillot de Fabio Castartelli, qui était le champion olympique. Hein, c'était le champion olympique trois ans avant. Il avait une femme, un petit gamin. Euh, voilà. et, et donc Jean-Marie avait ce maillot-là, et il avait le maillot euh, du pape avec Ali Axa L'homme qui avait voulu le tuer, euh, qui était aussi le, le symbole de du pardon d'une certaine manière. Hein. Je ne sais pas jusqu'où chacun d'entre nous, c'est très individuel, est capable d'aller dans le pardon. Mmh. J'en sais rien. Mais c'est un élément essentiel dans la vie pour chacun d'entre nous. Donc sur Fabio Casartilli, oui, alors ça, je, je n'ai jamais connu ça comme directeur du est tour. Est-ce qu'ils prennent trop d'exemple que...
0: C'est pour ah cyclistes aussi, parce que c'est un spectacle. C'est le spectacle dont on a parlé. Est-ce qu'il y a ce côté... Vous savez,
1: je vais, je vais revenir à un tour récent, le tour 2019, la seule fois où une étape du tour a dû être interrompue à cause du temps. Donc nous allions à Vertigne, il y a eu des orages de grêle terrible, et puis derrière, une coulée de boue qui a coupé la route. Donc, de toute façon, nous n'avions pas d'autre choix que d'arrêter la course, puisqu'autrement, le vainqueur aurait été le premier par terre. Et, et donc, on a essayé d'arrêter la course. C'est-à-dire qu'à Radio Tour, donc, qui parle à tous les véhicules, ce qu'on appelle Radio Tour, tous les véhicules, toutes les motos, etc., qui disent, c'est terminé, on a pris les temps, on s'arrête, etc., et les coureurs ne l'entendaient pas. Donc, il a fallu que la personne responsable de Radio Tour, puis Thierry Gouvenot, notre patron des compétitions, disent on arrête, on arrête, rien ne bougeait. Donc j'ai dit, on envoie les motos, ce qu'on appelle les motos info, donc le moteur qui va à côté des coureurs de tête en disant, mais on arrête. Et il continuait à descendre. Et j'y suis allé moi-même ensuite. Et là, d'un seul coup, on se dit, les gars qu'on voit prendre des risques, parce que ça peut monter à 90, 95, 100 à leur compteur, avec les pneus, les boyaux des vélos qui ne sont rien du tout, même si ce sont des funambules. Et d'un seul coup, je me suis dit, j'ai eu le sentiment qu'ils allaient dix fois plus vite parce que je savais que ça ne comptait plus et je me disais mais les risques qu'ils prennent sont affolants ouais. mais là on avait affaire, enfin ce sont des fauves en compétition, donc ils ne voulaient pas s'arrêter et, et j'avais dit donc à l'un des deux coureurs qui était qui devant euh, un Britannique qui est, je lui ai dit mais les temps ont été pris en haut il me dit mais je m'en fous moi, le classement général ne m'intéresse pas je veux gagner l'étape mmh, <rire> et il a fallu vraiment s'arrêter ouais. et, et quand nous avons arrêté cette étape là je me suis précipité ensuite vers les coureurs pour leur montrer les photos parce qu'il ne pleuvait pas mmh. quand on a arrêté, le ciel était très noir au fond, mais eux ne le voyaient pas. Ils se demandaient pourquoi on arrêtait. J'ai montré les photos de la route, et là, ils ont fait ah ah ah, parce que je savais qu'avec la photo, ils comprendraient tout de suite pourquoi on arrêtait. Mmh. Mais sur le coup, c'est très compliqué.
0: On va s'arrêter sur une dernière question, Christian Prudhomme. C'est une question qui est un rituel dans cette émission. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous sommes entourés de quatre magnifiques statues euh, qui représentent chacune une vertu. Vous avez derrière vous la sagesse, la prudence. Ici, la justice, et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une, une de ces vertus qui vous parle particulièrement
1: Oui, la, la, la sagesse, sans aucun doute. Même si mon nom, Prudhomme, y plutôt vers prudence, <rire> mais, mais, mais la sagesse de justement ne pas oublier ce qu'ont fait les gens avant nous, de savoir que nous ne sommes que des gens qui transmettent c'est ce que m'avait dit Jean-Marie Leblanc. Tu es là pour transmettre, mais fais-le du mieux possible. Euh, les champions, ce sont eux, les héros, sans aucun doute. Demain, à nouveau, demain, à nouveau, les championnes aussi, parce qu'il faut que les petites gamines au bord de la route puissent s'identifier aux championnes, et ça, j'y tiens beaucoup. Mais euh, oui, la sagesse, euh, dans un monde qui, qui en manque cruellement, il faut bien le dire.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci, merci Christian Prudhomme d'avoir été avec nous dans Un Monde à regard. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Public Sénat.